0: Ребят, всем привет, меня зовут Макс, и сегодняшняя тема появилась буквально случайно, буквально сегодня с утра, она вышла просто на первый ряд среди всего контент-плана, который я подготовил для нашего с вами подкаста, и тема называется... Собственно, как выйти из синдрома самозванца, как его определить и вообще как с этим бороться, с этим синдромом самозванца. Давайте начинать. И первое, как вообще определить у себя этот синдром самозванца? Откуда он вообще берется? Для многих людей, непосвященных, это вообще непонятная такая штука, что это вообще такое значит, синдром самозванца? Когда он проходит, приходит, когда он появляется? На самом деле, если вы ходите с утра до вечера на работу, занимаетесь одним и тем же делом по сути как бы вы никогда не поймете есть у вас синдром самозванца или нет он приходит тогда когда вы начинаете себя упаковывать во-первых конечно сперва сделать распаковку а дальше уже начинаете упаковываться то есть собирать те прекрасные замечательные вещи которые вы делали до настоящего момента в чем вы сильны какие ваши заслуги что вы вообще умеете ваш бэкграунд Даун написать это все можно легко достаточно, да, но потом, когда это все нужно же потом продавать, привлекать людей на свои продукты, которые в дальнейшем по-любому создаются. И здесь вот уже начинается этот страх, что, ну, я еще недостаточно готов для того, чтобы начать делать продажи, для того, чтобы вообще что-то людям помогать как-то, донести да, какую-то информацию им. Хотя на самом деле огромное количество ваших навыках, ваших доспехов, как я называю огромное количество у вас этого всего есть, но по сути вы в любом случае обесцениваете все свои навыки. Очень часто такое бывает у людей старшего поколения там за 50 лет, когда они что-то умеют, но когда им говоришь, "Ну, что ты же можешь сейчас пойти, не знаю, устанавливать эти стиральные машинки, делать душевые кабины, делать сантехнику, ведь ты там себе сделал еще кому-то сделал ты же все это умеешь а человек говорит что блин да все это умеют как бы да чего я вдруг пойду да кому это надо то есть, вот это есть обесценивание то есть свои навыки человек считает что за них как-то неудобно брать деньги понятно что здесь кроется все глубже чем просто вот на поверхности синдром самозванца здесь все идет в глубины нашей психики это очень важно понимать, что так быстро, конечно же, мы не решим эту проблему. Или вот еще один из примеров, это... Мои коллеги, с которыми я проработал много лет, они до сих пор не понимают, как можно, собственно, брать деньги за обучение каким-то навыкам. Обучение контекстной рекламе, обучение таргетированной рекламе, обучение построению личного бренда, обучению запусков. Ну, Чего-то обучать людей и за это брать деньги. Для них это кажется что какой-то обман. То есть, когда им говоришь, что ну ты ведь специалист по определенным программам, да? допустим, ты верстаешь книжки, газеты. Почему тебе кажется, что если ты кого-то научишь, расскажешь, как верстать эти книжки, газеты, почему тебе кажется, что это брать за это деньги, это какой-то обман? То есть, ну, проблема, проблема получается в тебе, да, проблема в том, что ты себя не ценишь, не любишь, не уважаешь и также не понимаешь, в чем твои лучшие качества просто об этом не думают. Такой отпечаток, такой, даже, я бы сказал, такой сандаль огромный на заднице, да, когда э, этот сандаль был поставлен еще в СССР. Отпечаток, вот этот вот отрыжка прошлого, где людей просто э, учили не высовываться, и люди, которым э, около 40 лет сейчас, им действительно тяжело из этого круга э, порошенного вылезти. Так вот, давайте теперь ближе к теме. Итак, если э, вы обнаружили у себя синдром самозванца, то есть вам больно и страшно брать деньги за свои услуги, вам тяжело брать новых заказчиков, потому что вам кажется, что вы еще недостаточно подготовились, вы открыли, вот как сегодня да, мы с ученицей, с чего все, собственно, и началось эта тема, когда мы с утра поговорили с моей ученицей, которую я помогаю, скажем так, делать запуск, и расти, и упаковываться, и в том числе делали распаковку. Получается так, что человек открыл список навыков, которые должны быть, допустим, у дигитал продюсера и считает, то есть она посчитала, что какие-то вот пункты ей еще недоступны их нужно прокачивать хотя на самом деле то есть если мы возьмем там профессию digital маркето, marketo-, вернее digital продюсер я называюсь точно так же, то у каждого на самом деле свои направления то есть я диджитал продюсер в одном направлении то что было написано там совершенно другое навыки эти они ну, не, не, не считаются какими-то такими знаете стандартом что надо обязательно уметь там не знаю делать презентацию или делать еще что-то такое. Это все, это все вода, понимаете? Это никак не влияет на то, чтобы вы начали помогать людям и реально приносили пользу своим клиентам за счет своих навыков. Это не как вот этот список, он вообще не не коллерируется с этими, с вашими навыками. Поэтому важно важно понимать, то есть если у вас уже такое происходит, если вы уже поняли, что, что это и есть синдром самозванца, а ведь очень часто мы не понимаем на самом деле, то есть мы не осознали проблему. Большинство людей, они живут с тем, что они не знают, что у них есть проблема. Она, то есть, еще не активирована, эта проблема. Им кажется, что все и так нормально. Блин. Живы живы будем, не помрем. Как там еще говорят, где родился, там и пригодился. То есть, люди полностью себя забили в какую-то конуру. И, по сути, они никуда ни к чему не стремятся. Им, конечно же, нормально. Они в зоне комфорта такой, которая сузилась до какой-то будки собачьей. И так можно жить. Да? Когда мы начинаем вылазить из этого, мы уже начинаем осознавать эту проблему. И приходя к ней, понимая, что это есть синдром самозванца, его нужно просто вот душить на корню, этот синдром. И первый вариант, как с ним справиться. Зафиксируйте, пожалуйста, свое внимание, как справиться с синдромом самозванца. Вариант номер раз. Диагностируйте синдром. Сделайте оцифровку себя. Что такое оцифровка себя? Распишите все свои сильные стороны. Можете сделать свод-анализ, да, как делают для организации м- свои сильные стороны, свои слабые стороны, э- свои перспективы. Ну, хотя бы начните с того, что напишите свои сильные и слабые стороны. Просто сравните две эти колонки, где будет больше, где будет меньше. Если в слабых сторонах у вас будет большой список, то понимаете, что нужно обращаться к специалисту, либо самостоятельно пытаться этот вопрос решить. То есть, у вас есть неуверенность, вы не уверены в себе, и по сути дальше вам самостоятельно продвигаться будет очень тяжело. Это первое Момент второй момент: запросите обратную связь у хотя бы там пяти людей. Ну понятно, не мама с папой, не может быть там парень, девушка ваш, которые изначально завышенного мнения о вас. Ну, я так надеюсь. И вот какие-то друзья, допустим. Ну, те люди, по крайней мере, которые могут сказать не лукавя, без лукавства, то есть, да, могут сказать. Дать, дать действительно обратную связь, очень искренне сказать, что чтобы... Тебе надо было бы подтянуть у себя там, и так далее. Часто такие вопросы, конечно же, они проходят очень неудобно, и м- ты думаешь, что он тебе был другом или подруга, а теперь, оказывается, ах, вот как. То есть, поэтому здесь постарайтесь даже, может быть, близких друзей также сюда не втягивать. То есть, вам нужна обратная связь, чтобы люди сказали про вас, что они. какую информацию они считывают, разговаривая, с вами, работая с вами, общаясь с вами, какая информация э, идет от вас, то есть что вы вообще транслируете во вселенную, находясь вот на земле. Далее следующий пункты, который нужно выполнить, это завести дневник достижений. Записывайте все то, что вы можете сделать. Точнее, то, что вы сделали уже. И то, что можете сделать, ставьте в это в планы. Приходите к тому, что надо обязательно себя хвалить за достижение. То есть, когда вы получаете пряник, то вы всегда будете хотеть этот пряник еще получать. То есть, следующий пряник и так далее потом конечно пряников вам будет мало вы захотите не знаю там тортик после тортика вы захотите не знаю, фуршет и так далее и так далее и это нормально в этом и будет заключаться ваш а, рост потому что вы будете закрывать а, все свои вот эти вот сквозящие дыры из вашего а, эго из вашей а, самооценки дальше что напишите свою историю результатов то чем вы гордитесь я рекомендую всем и ученикам и также сейчас вам рекомендую на подкасте написать хотя бы там через сервис телетайп, допустим, написать хотя бы один кейс о своих заслугах, прямо все туда перечисляете, начиная. Если вы получали, вот как моя ученица получала там награду президента еще в каком там 11 классе, да, то начиная вот с тех самых школьных пор, если у вас были такие замечательные истории, посидите, вспоминайте то это тоже э, запишите в свой кейс, потому что это и есть ваши достижения, несмотря на то, что вы были еще э, в юном возрасте, и дальше, э, опять же, не обесценивайте все, что вы делали, если вы работали с крутым заказчиком, напишите это, если вы что-то, чего-то достигли, спасли жизнь, не знаю, человека, с кого-то там, э, как у меня была ситуация, вытащил э, мужчину из э, горящей квартиры, да, хотя я об этом не не афишировал, но в личных записках у меня это есть, что я все-таки этим горжусь собой, что я совершил не то, что подвиг, но спас, спас жизнь человеку. То есть, для себя вы это пишете, для того, чтобы сами смотрели на тот список, который... Вы выполнили все эти действия и сами повышали свою самооценку. Следующий пункт это нужно собрать свою копилку ресурсных историй из вашей жизни. Вот только что я вам сказал, да, про историю, вот соберите соберите их, просто какую-то копилку составьте, можете ограничиться заголовками и описанием. Прям какой-то в блокнотик, на компьютере, не знаю, в телефоне, в записную книжку. Напишите копилка, ресурсных. ресурсных историй моей жизни. И перечисляете. Я сделал то-то. И если вы можете потом забыть, что же вы такое там сделали, то просто себе в скобочках, не знаю, пометьте описание. История о том, как я что-то вот сделал. Это первый вариант справления с синдромом самозванца самостоятельно. Есть второй вариант. Конечно, это уже вариант тот, который требует финансов. Но зато вы сможете справиться с синдромом гораздо быстрее, это работа, личная работа с коучем, то есть он вам поможет найти вторичную выгоду в состоянии самозванца, признать факт того, что есть определенная вторичная выгода, ничего с этим не делать, например, безопасность, нежелание напрягаться, вызвать жалость близких, не брать ответственность на себя, оставаться в зоне комфорта, страх, а вдруг получится. То есть вот эта вторичная выгода, которая может сидеть в человеке, и он вот не хочет что-то делать, да, потому что он держится за другую чашу весов, скажем так, по-простому, да. Коуч также может... Поможет вам найти э, то, чего вы лишаете себя, находясь в этом состоянии. э, Ваше большое зачем вообще мне что-то делать? Ну и, собственно, поможет создать ресурсное состояние для преодоления синдрома. Это второй вариант работа личная с коучем. А теперь давайте э, проработаем этот синдром самозванства, э, самозванца, точнее, на конкретном э, упражнении. Смотрите, вообще, конечно, я совет рекомендую вам сделать собрать список своих убеждений может быть 5 может быть 10 неважно список ограничивающих убеждений которые вас тянут вниз как вам кажется опять же здесь должна быть ваша проработка вы уже должны быть на осознанном состоянии чтобы понимать какие у вас есть минусы которые нужно прорабатывать если у вас только плюсы одни и вы такого высокого о себе мнения ну Я думаю, что это тоже не есть хорошо. Потому, что даже та же самая э, Саша Митрошина. Феномен нынешний, который еще будут изучать. И дальше она будет становиться вообще... э, Она сейчас топ, но дальше еще будет расти. Ее уже изучают как феномен. э, Не только в блогерской тусовке. Но и вообще как феномен э, человека, который раскрутил свой личный бренд. Так вот, э, даже у нее есть... э, Минусы, даже она стесняется где-то что-то сказать там и так далее. Это реально искренний человек, и это нормальный, нормальная естественность такая. да Поэтому, если у вас только плюсы, то, конечно, что-то тут не так. Итак, смотрите, проработка синдрома самозванства. Самозванца, я уже сегодня столько раз повторял это слово, самозванец, что, мне кажется, сегодня мне приснится какой-нибудь придет самозванец, второе я, и начнет меня бить кулаками. Так вот, давайте проработаем на упражнении. Смотрите, раскладываем это убеждение, а это и есть ограничивающее убеждение, что у вас есть такой синдром самозванца, мы разложим его на 5 шагов, это убеждение. Первый шаг, смотрите, записывайте себе, пропишите, как первое, как это убеждение вам помогает в жизни. Второй момент. Напишите, как это убеждение, этот синдром самозванца, э, вам мешает. Распишите коротенько, э, как помогает и как мешает. Это первый шаг. Второй шаг. Вспомните ситуацию в жизни, которая привела к формированию этого ограничивающего э, убеждения. Каким образом оно у вас сформировалось? Вспомните, скорее всего, в жизни что-то происходило, произошло, кто-то что-то сказал вам, э, как-то заткнул. э, Сказал: Да ты куда ты лезешь? Типа ты еще там сопля зеленая, да, тут умничать или что-то такое умный, или умные, куда куда ты лезешь? Или много будешь знать, скоро составишь стареешься, там и прочее, прочее, это советский номенклатурный вот этот шлак, который накладывался на людей там моего возраста, да, но ну, и есть это также у людей и юного возраста, вот моей ученице 23 года, и у нее также есть такие, такие моменты, такие ограничивающие убеждения, поэтому здесь не только совок дает отпечаток, но еще и... Скорее всего отношения с родителями, ну, то есть, все, все из детства, в принципе. Поэтому вспомните ситуацию, которая привела к, к такому синдрому, и пропишите себе. Третий шаг, который необходимо выполнить, э, как изменится ваша жизнь, если вы справитесь с этим убеждением, то есть, напишите себе, заполните этот третий шаг, как изменится ваша жизнь. И вот четко по пунктикам себе разложите: изменится то-то, то-то, я к тому-то, тому-то, да? Четвертый шаг, который необходимо сделать, это написать, какие действия нужно предпринять, чтобы от этого убеждения ограничивающего избавиться, то есть напишите список действий, которые нужно выполнить. И пятый шаг заключительный, это похожий очень на четвертый шаг, но он уже такой сиюминутный, потому что всегда есть, знаете, такой вопрос, когда мы спрашиваем клиента, вы бы хотели с нами сотрудничать, он говорит, да, в принципе, я не против с вами сотрудничать. А следующий вопрос, а что вам мешает сотрудничать с нами прямо сейчас начать это делать? Здесь человек уже задумался. Поэтому пятый шаг звучит так. Что вы сделаете прямо сейчас, чтобы быстро закрыть эту проблему? Понимаете, да? То есть там мы в четвертом шаге список писали, а здесь сейчас, всю минуту, что вы сделаете, чтобы начать решать эту проблему, закрывать? Проработайте это упражнение и... Дальше уже вам будет гораздо легче справляться с этим синдромом. По поводу ценника своего, я также всегда ученикам рассказываю, старайтесь каждый следующий заказ, выполненный вами, да, либо какой-то проект, который вы сделали, после каждого проекта повышать стоимость. То есть хоть насколько. То есть, я боролся с этим синдромом своим, вот буквально, как бы, как это сказать, так очень тяжело, да, наступал на эти как на шею себе, да, на горло наступал. По 300 рублей, по 500 рублей поднимал стоимость. По 1000 рублей. Ну, это все. вот Буквально был такой момент, что за месяц я четыре раза поднял свой ценник. И это было по чуть-чуть. Да. Хотя бы так двигайтесь. И обязательно вы придете к результату. И увидите, что ваша стоимость... Гораздо выше, нежели вы сейчас э, отдаете им, ее, эту жизнь отдаете свою, э, продаетесь за гроши просто. Почувствуете э, разницу, что называется, да? поймите, э, кто продается очень дешево, что это за люди, мы знаем, одна из там, древнейших профессий, или даже вообще люди, которые, э, которым собственно, может быть, и деньги не нужны, здесь на самом деле приходит на ум только самые какие-то грустные (связанные) профессии и вообще даже может быть не профессии, а люди, которые за бесценок себя отдают. Они себя не любят, они себя не уважают. Их жизнь катится просто вниз. И я уверен, что у вас Все наоборот. Что вы хотите двигаться вперед, хотите катиться вверх, вскарабкиваться. нужно действительно иногда вскарабкиваться не таким прям большим трудом. Но все равно усилия нужно принимать, применять. Поэтому у вас будет все обязательно хорошо. Но самое главное, чтобы вы сами этого хотели. Цените каждый час своего потраченного времени. Все, ребята, увидимся, услышимся в следующем выпуске. Всем пока, обнимаю.